0: Now you're listening Act Plus Podcast Action for Justice Indonesia. Halo, ketemu lagi di podcast Act Plus Action for Justice Indonesia, barengan sama gue Dewi Hanafi. Ini adalah podcast dari Aksi Keadilan Indonesia, sebuah organisasi yang bergerak dalam upaya keadilan. ...untuk pengguna nabza. Nggak kerasa kita udah sampai di episode ke-8... ...dan kali ini kita akan ngomongin topik yang nggak kalah menarik... ...pastinya sama topik-topik sebelumnya. Kali ini kita akan mengangkat tentang remaja dan narkotika. Seperti kita tahu, remaja ini kan adalah kelompok usia yang... ...sebenarnya bisa dibilang sangat rentan dengan penyalahgunaan narkotika... Nah, makanya untuk mengupas bagaimana persoalan remaja dengan kaitannya dengan narkotika, di episode kali ini gue akan ditemenin sama Mbak Astrid Permata, atau yang akrab dipanggil dengan Acit dari pamflet generasi, dan juga ada Mbak Oge sebagai perwakilan dari Women's Voice. Pertama ke Mbak Acit dulu deh, boleh perkenalkan diri Mbak Acit, halo. Halo Kak Dewi. Apa kabar Mbak Acit? Um, syukur baik. Sehat ya? <tuh> ya, Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Gimana nih, uh, boleh diceritain sedikit nggak kegiatannya di pamflet itu? Ngapain aja sih? Oke. Okay,
1: um, ya, jadi aku sekarang di palm, perkumpulan pamflet generasi atau biasanya di singkat pamflet. Mm -hmm. Jadi, pamflet adalah sebuah organisasi yang berbasis di Jakarta dan di terus juga dijalankan oleh orang muda. Jadi ada peraturannya tuh kalau di pamflet yang masuk badan pekerja itu di bawah usia 30 tahun. Nah, sebenarnya kerja-kerja kita fokus kepada penguatan, aktivasi dan juga studi seputar keterlibatan orang muda, gerakan orang muda di dalam demokrasi dan politik gitu. Jadi lebih banyak pelatihan, terus juga penelitian kecil dan juga kampanye gitu.
0: Oke. Sekarang hmm. kita ke Mbak Oge dulu. Hai Mbak Oge. Hai. Mbak Oge, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat juga nih ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mbak Oge, sekarang kegiatannya di Women's Voice. Boleh diceritain sedikit, ngapain aja? Women's Voice sendiri itu kan
2: organisasi baru juga. Kita ini banyak berkegiatan untuk membela hak-hak perempuan yang, di yang, yang terkena dampak dari narkoba, ya kan? Tapi bukan sekedar juga perempuan, tapi juga transkuan.
0: Oh oke okay. oke okay. makanya
2: Jadi, kita mm -hmm. di Women's Voice itu kan hurufnya kita ganti sama X karena itu juga melambangkan trans
0: juga Oh oke okay, oke okay, oke okay. wah keren sih. Oke okay. ini uh, masuk ke topik episode ke 8 dari podcast X Plus kali ini. Mbak Acit, boleh cerita nggak situasi remaja dan kaitannya dengan nafza Indonesia saat
1: ini seperti apa sih? Oke okay, mungkin aku ke situasi remaja dulu kali ya. Ya. Yeah. Um, Seperti yang mungkin teman-teman tahu gitu ya, teman-teman podcast Ag Plus tahu bahwa Indonesia sebenarnya mengalami bonus demografi yang diproyeksikan hingga tahun 2030. Ini apa sih maksudnya? Apa bonus demografi ini maksudnya kira-kira akan ada 60% dari populasi itu di tahun 2030 adalah usia-usia yang sangat produktif gitu, termasuk orang muda. Nah, kalau ditanya situasinya sekarang, mungkin lebih ke gimana ya, banyak sebutan mungkin tren-tren yang menyebutkan uh, orang muda atau remaja ini sebagai generasi milenial. Yang hmm. mana Aku pun gak suka sama sebutan itu Karena jadinya okay. kayak gimmick kayak, <laughs> Gimmick hmm. yang di Sama para-para boomer Atau orang yang lebih tua gitu um, Situasinya sekarang mungkin masih struggle Dengan kondisi Indonesia Yang makin sekarang, makin kesini-sini Apalagi di bawah uh, administrasi pemerintahan Jokowi dituntut untuk kerja-kerja kerja-kerja di tengah sebenarnya banyak orang muda yang masih ngejar kesenjangan gitu karena kondisi ya. Indonesia yang masih belum mengakomodir banyak kalangan orang muda dengan segala banyak eh dengan segala uh, latar belakang identitasnya gitu ya. Heeh. Mm -mm. termasuk misalnya identitas dari kelompok rentan seperti minoritas gender dan seksual, terus juga mungkin orang-orang uh, yang punya status kesehatan tertentu, orang-orang uh, dengan uh, disabilitas psikososial sosial misalnya, dan juga orang-orang yang uh, orang muda yang kemudian bersinggungan dengan narkotika gitu. Jadi kalau dilihat situasinya, mungkin mereka masih struggle mengejar ketertinggalan gitu di tengah tuntutan yang apa ya terlalu banyak ekspektasi terhadap orang muda ini mungkin kayak gitu. Oh oke, okay. mm -hmm. kalau selama ini tapi
0: uh, terkait informasi dan edukasi yang beredar gitu ya mengenai Nabza di kalangan remaja, menurut lo sendiri seperti apa nih Mbak
1: mm. Kita Kita bisa tahu bahwa sebenarnya uh, fokus dari BNN gitu sebagai lembaga yang uh, fokus di isu narkotika dia melakukan uh, kampanye atau kampanye anti narkoba gitu. Jadi kita bisa tuh temuin uh, stiker-stiker jauhi narkoba. Anti, ya. narkotika, di sudut-sudut hmm. kota gitu Mulai dari halte, busway, angkot-angkot, sekolah-sekolah Hingga mesin ATM Jadi waktu itu pernah aku kayak ngambil um, duit Terus kayak layar depannya itu udah kayak jauhin Jauhin narkoba Jadi ada banyak banget gitu Kita kayak dibombardi dengan kampanye jauhkan ya, ya. narkoba ya. Tapi kemarin aku juga baca tulisan dari kakak saya dan ibu saya Sekali Mbak hmm. Rosma Bahwa sebenarnya ada tuh nota kesepahaman antara BNN dan Kemendikbud di tahun 2012 terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika di sekolah. Yang mana mm -hmm. tujuannya tadi terkait tentang akses informasi dan edukasi mengenai nabza. Harus diakui memang, upaya ya pencegahan itu nggak bisa kita tinggalin gitu. Informasi mengenai narkotika itu berbahaya itu adalah fakta yang tidak bisa terhindarkan. Apalagi di skema kebijakan narkotika yang kayak gini... Mm -hmm. kita kan nggak tahu narkotika yang kita konsumsi itu isinya apa, zatnya apa aja gitu. Kan nggak kayak beli ciki di minimarket yang belakang bungkusnya, kita bisa baca tuh komposisinya apa gitu kan. betul Karena narkotika yang kita dapat itu dari peredaran gelap, jadi kita sama sekali nggak tahu tuh zat-zat yang terkandung dalam narkotika yang kita beli itu apa. Mm -hmm. Kenapa juga uh, di berbagai negara, Ada namanya drug testing di event-event musik atau acara musik mm -hmm. Untuk lihat sebenarnya isi narkotika yang kita beli itu apa sih Apakah cukup apa namanya aman buat kita konsumsi Dosisnya berapa dan sebagainya macam Nah karena di Indonesia nggak demikian Jadi ya kalau dibilang berbahaya narkotikanya mm -hmm. ya mungkin gitu Tapi di luar upaya pencegahan dan edukasi seputar bahaya narkotika, ada baiknya juga kita mengedukasi tentang hal-hal yang seputar konsekuensi hukum dan juga pengurangan dampak buruk atau yang biasa kita sebut dengan harm reduction. Aku mengutip aja seorang pendiri Drug Policy Alliance, organisasi di Amerika yang fokus pada perubahan kebijakan narkotika, hmm. namanya Ethan Nadelman. Dia bilang kalau dia jadi orang tua, ada hal yang dilakuin, dia lakuin gitu. Nasihat-nasihat seputar narkotika. Yang pertama, jangan pakai narkotika. kedua hmm. jangan pakai narkotika ketiga jangan pakai narkotika dan keempat kalau kamu pakai narkotika ini loh hal-hal yang kamu lakukan yang harus kamu lakukan sehingga terhindar dari resiko-resiko ya atau dampak buruk konsumsi narkotika hmm. jadi dari penjelasan Etna dan Adulmoman ini kita bisa belajar bahwa pencegahan itu penting gitu. Apa seperti apa yang telah e, dilakukan oleh BNN bertahun-tahun. Tapi ya. kita juga nggak bisa menutup mata dengan fakta bahwa ada orang muda loh yang kemudian Pakai narkotika dengan segala resiko yang mungkin dihadapin gitu. Nah hmm. ini yang menurut aku miss. Apalagi menurut survei dari BNN dan LIPI di tahun 2018, 3,2 persen dari populasi kelompok yang pernah pakai narkotika dalam setahun itu adalah pelajar. Jadi ada 3,2 persen ada yang kemudian rawan sebenarnya menghadapi resiko buruk dampak dari konsumsi narkotika gitu. Jadi menurutku apa... Informasi seputar pengurang dampak buruk itu juga nggak bisa ting kita tinggalin gitu. Mungkin nanti K.O.G. bisa uh, cerita lebih lanjut. Nah, selain itu juga kayaknya Indonesia harus meninggalkan narasi-narasi yang nakut-nakutin orang muda. Narasi yang menstigma pengguna narkotika. Kayak waktu itu aku pernah lihat BNN bikin list ciri-ciri pengguna narkotika. Kalau nggak sadar. 42-an gitu Yang mana isinya tuh menstigma pengguna narkotika Bahayanya adalah Pengguna narkotika di kalangan orang muda jadi nggak mau bersuara Karena stigma-stigma tersebut Dan jadinya enggan untuk akses layanan kesehatan ini Yang kemudian kita nggak mau terjadikan Dan harus kita hindari Kurang lebih gitu sih, Kak ya, ya, Ini menarik
0: banget sih ya Sebenarnya soal penyebaran informasi Dan juga edukasi Mengenai narkotika atau mengenai nafza. Kayaknya itu kalau ngomongin drugs education sama sex education jadi agak 11 12 gitu urgensinya iya, ya kan betul untuk, betul untuk, betul untuk banget
1: di, iya. ajarkan
0: ke generasi muda atau ke anak-anak dari remaja gitu ya sekarang kalau gitu aku pengen beralih ke Mbak Oge dulu nih Mbak Oge boleh diceritain enggak sih pengalaman dirimu dengan napza gitu kalau diingat-ingat pertama kali menggunakan napza tuh pengalamannya seperti apa kapan gitu dan kenapa gitu akhirnya menggunakan napza
2: Pertama menggunakan napsa sih hanya waktu
0: SMA ya. SMA, oke.
2: Okay. SMA, oke. Okay. SMA itu napsa yang pertama dipakai itu ganja. Karena waktu itu
0: hmm.
2: tahun, sekitar tahun 90-an ya. Tahun 90-an. 8990 9 90. hmm -hmm. Jadi yang waktu itu lagi ngetrend, ya ganja gitu kan. Okay. Walaupun waktu itu, uh, sendiri nggak ngerokok gitu loh. Hmm. Tapi itu pertama kali nyoba, kok gini ya rasanya kok enak ya hmm. gitu, kok senang ya gitu udah tapi setelah itu udah hanya coba sekali nah berlanjut setelah SMA mulai merokok ya kan mulai hmm. merokok nah, pas ada juga pas abang waktu itu pakai kan mau nggak coba pakai pakai nah itu mulai mulai pakai tapi enggak kita nggak apa nggak ngomong rutin lah nggak okay. ngomong rutin yeah. sampai sekitar tahun 97 itu mulai tuh ya, di Indonesia kan tuh mulai tren masuk tuh yang namanya ineks ya apa sih uh, Ekstasi, mm -hmm. sabu terus ganja apa enggak ganja enggak, enggak tapi uh, tahu waktu itu ya kan oke okay. nah, Balik lagi dari uh, pertama sih melihat teman waktu pakai sabu gitu kan lihat pakai putal ditawarin kan mm -hmm. enggak 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 Gitu Tapi waktu terakhir itu melihat temen pakai di sawu, coba lah coba coba gitu kan? Oke okay. tiga kali coba, ah nggak rasa apa-apa nggak ada rasa apa-apa karena kebiasaan kita pakainya ganja kan, hmm. ah nggak ada efek nggak ada efek ah, apa-apa ini, coba lagi coba lagi, terus kok ini ya gitu loh, kok nggak bisa tidur ya, kok nggak hmm. bisa wakan ya gitu, hmm. kok enak ya dibawa kerja kok ya itu, jadi dari situ gitu loh dan mulai rutin lah pemakaian, mulai dikatakan rutin. Okay. Tuh. Tapi paling rutin itu mulai dari tahun 2000 itu mulai pemakaian rutin. Baik itu sabu hmm. ataupun ganja. Oke.
0: Okay. Tahun 2000 itu berarti udah masuk kuliah kali Mbak Oge ya? Enggak, hmm. aku udah kerja. Oh, udah, udah kerja bahkan ya? Oke, okay, hmm. oke. Okay. Tapi berarti pertama kali pada saat SMA itu awalnya berarti dari teman-teman juga ya Mbak Oge ya? Maksudnya akhirnya ikut dan udah deh gue cobain itu memang karena dari... Ajakan temen juga atau memang akhirnya yang lebih besar juga rasa penasarannya pengen tahu efeknya seperti apa? Atau gimana Mbak Wage? Aku sih waktu itu kalau
2: yang pertama kali nggak dari temen ya, dari abang ya. Oh oke. Okay. Abang aku gitu kan, aku kan sama abang itu, itu umur cuma setahun gitu kan.
0: Hmm, hmm, hmm. Dia lagi
2: kumpul-kumpul sama temennya gitu kan, kata sering kumpul gitu kan. Terus dia ketawa-tawa, kenapa sih? sih pada ketawa kenapa sih hmm, pada ketawa-tawa hmm, gitu kan? Hmm. Coba aja, coba gitu kan. Coba. Oh iya sih emang kita jadi gampang banget tertawa, okay. itu ya, ya, ya. tipsi tipsi lucu gimana gitu loh, jadi hmm. kayak malas malas gimana gitu <laughs> loh. iya-iya <laughs> ya. Jadi ya, ya. <laughs> pertama sih dari, dari justru dari abang. Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Nah ini kalau kilas balik gitu jadinya ke uh, saat dulu pengalaman awal awal Mbak Ogie menggunakan Nabza gitu dibandingin dengan sekarang gitu ya udah. Teknologi maju sekali gitu, apa koneksi internet juga udah lebih lancar di mana-mana. Nah tapi kalau mm -hmm. dulu gitu, informasi tentang Napza di kalangan remaja itu seperti apa sih ingat Mbak Oge pada saat dulu masih SMA gitu? Kayaknya
2: kalau kalau kita bilang zero ya nol sama sekali nggak ada informasi, informasi yang hmm. yang kita tahu waktu itu itu cuma pakai ini enak mabok udah selesai. Gak ada okay. lagi kan. Oke. Okay. Dan lebih cenderung kalau lebih dari misalkan. Apa sih rasanya cobain aja. Nah, kalau hmm. saya cobain. Silahkan coba gitu kan. Hmm. Gitu loh. Ya, kita coba gitu. Loh. Oh ya ya rasanya begini ya. Tapi kalau mengenai uh, apa, dampak buruknya. Sekarang kita lebih diperluasakan. Apa sih dampak buruknya. Apa sih yang harusnya itu. Uh, apalagi sekarang lebih banyak yang kimia kan. Seperti mm -hmm. sebuah Ataupun mm -hmm. ekstasi. Ataupun. Tahu itu sendiri gitu kan. Tapi kalau zaman dulu kan cuma sekedar ganja. ya kan. Oh ini kan tanaman. Kan? Gak apa-apa. Enak ini lucu. Di Aceh ini bahkan dibikin dodol. Dibikin oh ya Coba gitu loh. Herbal itu gitu aja. ya dibilangnya herbal, ya. Herbal.
0: Mm -mm, mm -mm. Itu loh. Oke. Okay. Zaman dulu bahkan ada yang bilang apa kecubung kan. Gitu loh. Oke. Okay. Berarti kalau in informasi secara formal gitu memang bisa dibilang nggak ada sama sekali. Tapi kalau kayak tadi seperti Mbak Acit, Sebutkan gitu kayak slogan-slogan yang Say no to drugs, jauhi narkoba. Itu itu udah 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 banyak juga belum pada saat pengembau Remaja saat itu? Enggak ada. nggak ada juga ya? Enggak ada. Berarti mungkin bisa dibilang minim sampai bahkan memang zero.
2: <laughs> zero karena waktu itu kalau dibilang kita remaja itu kalau remaja itu tahun 85 sampai dengan mm -mm. 91 lah SMP SMA. Oh, Oke. Okay. Oke. Okay. Itu loh. Jadi memang ya bagaimana juga waktu itu kan. Dua teknologi belum secagi sekarang. Ya. ya kan. Gak ada informasi mengenai itu juga gak ada. Bahkan mungkin pada waktu itu ya. Eh, seperti dibilang bahwa formasi Membicarakan seks dan memicahkan narkoba sekarang itu. 11-12 itu mungkin sama itu ya. Karena pada waktu itu. Pun membicarakan seks itu. Uh, suatu hal yang
0: cukup tabu. Apalagi tabu, narkoba ya. kan. Iya iya iya. Gitu iya kalau... oke oke. Karena masih tabu dua hal itu justru ya. Di tahun 80 akhir 90-an itu. Iya. Oke, okay. kita balik lagi uh, ke Mbak Acit nih. Selama ini ada upaya lain nggak sih seperti diversi dari penangkapan pada remaja yang
1: tersangkut kasus
0: narkotika, Mbak Lo,
1: Iya, uh, um, diversi ini jadi satu hal yang menarik ya gitu. Um, apalagi memang kalau... untuk remaja gitu, anak, yang mana kalau misalnya kita ikutin, konvensi anak itu, di bawah umur, uh, 18 tahun, mm -hmm. di versi ini, jadi upaya yang, apa ya, pamungkas lah gitu ya, untuk mencegah supaya, anak itu, nggak dipenjara, atau nggak, melalui proses hukum yang gimana-gimana. Jadi, memang si diversi ini salah satu bentuk dari apa yang kita sebut dengan restoratif justice. Mungkin teman-teman di aksi dan juga para legal di pasti akrab nih dengan ini yang sering berhadapan sama hukum. Tujuannya itu untuk melakukan pemulihan dan juga perbaikan terhadap individu. Jadi, nggak semata-mata ngomongin seputar penghukuman gitu. Kalau penjara uhum. kan pengennya menghukum gitu. Tapi kalau yeah. diversi itu lebih ke pemulihan si individu yang melakukan tindak pidana ini. Kayak gitu. Uhum. Nah kalau di negara lain kayak Portugal gitu Sebenarnya diversi e, untuk kasus narkotika itu bisa buat anak ataupun orang dewasa Tapi di Indonesia sendiri diversi ini hanya diperuntukkan untuk anak Dan sayangnya kalau un untuk kasus narkotika ini sendiri sebenarnya lumayan bermasalah Karena kalau di peraturannya itu diversi hanya berlaku Untuk tindak pidana di bawah 7 tahun gitu Yang mana kalau misalkan hmm. e, kita tahu itu kan di skema hukum yang sangat amat punitif ini untuk kebijakan narkotika, ancaman pidananya itu gede banget, dari 4 tahun hingga hukuman mati. Yeah, jadi, yeah. Memang kan masuknya tindak pidana khusus ya, jadi kayak besar hmm. sekali. Dengan skema yang kayak gini, nggak memungkinkan tuh untuk kemudian anak yang bersinggungan dengan narkotika uh, mengakses diversi. Jadi ya wajar aja, Bukannya wajar ya, tapi um, makanya juga ada fakta bahwa ada anak-anak yang kemudian harus uh, dipenjara gitu karena mm -hmm. uh, bersinggungan dengan narkotika. Kalau tadi akurisasi dari uh, apa datanya di urgen itu setidaknya ada 214 anak uh, yang di berada di lapas gitu karena tindak pidana narkotika. Nah, padahal mm -hmm. menurut UNICEF sendiri, badan PBB yang fokus di isu anak bilang bahwa diversi itu upaya penting untuk mencegah efek buruk pemenjaraan terhadap anak. Kayak yang kita tahu bersama gitu kalau anak menjalani proses hukum atau penjara mereka kan rentan ya uh, apa enggak mendapatkan hak-haknya dan ya, kemudian ya. masa depannya akan berdampak tentunya pada masa depannya mereka. Betul. Mereka rentan mengalami peradilan yang tidak adil. Mungkin nanti aksi juga punya uh, apa data-datanya seberapa adil proses hukum di Indonesia ya kan. Terus kayak hmm. tentan mengalami penyiksaan, kekerasan, putus sekolah sampai putus kerja gitu. Dan UNICEF sendiri yang bilang bahwa ketika anak di penjara ya dia buang-buang ngabisin apa ya bertahun-tahun sia-sia gitu. Ini juga berdampak pada apa kesempatan mereka mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi harusnya misalnya kerja, harusnya bisa sekolah, justru malah harus menghabiskan waktu di penjara. Kalau ngutip Salah satu pegiat kebijakan narkotika yang kebetulan partner saya, mm -mm. <laughs> hal yang paling membahayakan bagi orang muda itu mungkin bukan narkotika yang mereka konsumsi, gitu. Tapi justru ancaman pidana bertahun-tahun yang menghantui mereka. Yeah, itu hilang yeah. tuh semua kesempatan-kesempatan. Dan justru uh, mungkin banyak penelitian juga yang menunjukkan bahwa um, dampak pemenjaraan bertahun-tahun itu berbahaya bagi fisik maupun kesehatan mental individu. Tak terkecuali orang anak gitu ya masih mungkin betul. punya karakter-karakter khusus gitu di 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 remaja kayak gitu sih paling masih usia perkembangan mm -mm. E,
0: perkembangan fisik dan juga mental terutama betul, ya betul
1: betul oh -oh. Ini berarti kebutuhan.
0: sejauh ini sebenarnya sudah ada upaya-upaya tertentu nggak sih mbak cit supaya anak muda gitu ya yang terkait mm. kasusnya dengan nabza atau narkotika itu nggak masuk penjara sejauh ini sudah ada usaha tertentu belum dalam menangani hal-hal yeah. seperti itu.
1: Nah, um, jadi kebetulan LBH Masyarakat, sebuah mm -hmm. organisasi yang emang fokus di isu nabza, mm -hmm. itu pernah penelitian di tahun 2016 dan dia kayak ngumpulin 41 peraturan seputar nabza dan ternyata enggak ada sama sekali yang mention tentang uh, si anak secara khusus gitu. Oke. Okay. ada kekosongan hukum sebenarnya uh, anak ini kalau bersinggungan narkotika dan mm -mm. harus menjalankan proses hukum, hak haknya seperti apa aja sih, itu tuh nggak ada sama sekali dibahas hingga sekarang gitu, jadi justru mm. kekosongan hukum itu harapannya sih sebenarnya uh, sekarang juga lagi teman-teman di DPR, teman-teman ya <laughs> para perwakilan kita di DPR itu lagi, uh, uh, apa namanya uh, ngerumusin undang-undang narkotika Uhum. RUU rancangannya gitu ya, jadi mau uhum. di di dibahas ulang gitu masuk prolegnas juga atau prioritas isu di DPR. Nah harapannya bisa masukin insight-insight seputar anak dan juga gender gitu. Jadi hukumnya nggak kaku gitu, hukumnya ngelihat uh, latar belakang karakteristik orang yang kemudian bersinggungan dengan narkotika termasuk misalnya anak gitu. Itu sih paling
0: Ya, ya, ya. Mudah-mudahan beneran uh, dibahas dengan insight-insight yang tepat ya. ya. Jangan ya. jadi nggak kebahas karena ribet bahasannya.
1: Dan yang paling penting itu memastikan bahwa uh, prosesnya penuh dengan partisipasi ya, dengan orang ya. yang terdampak gitu, partisipasi secara bermakna kayak gitu. Oke, okay. berarti itu ya justru kekurangannya adalah
0: nggak hmm. ada nggak ada pemisahan hukum gitu terhadap kasus yang memang menimpanya tuh anak-anak atau anak muda sampai remaja gitu ya. Karena jadinya kalau udah kaitannya dengan narkotika, ya udah dalam satu mangkuk besar pengguna nabzah gitu berarti betul,
1: ya. Betul, betul.
0: Oke, oke. Oke, kita balik lagi ke Mbak Oge nih. Mbak Oge, setelah sekarang juga sudah bergabung di Women's Voice gitu ya, sudah cukup lama berkecimpung di Women's Voice, makin ke sini apakah merasa sudah cukup, informasi yang ada terkait narkotika itu sudah cukup mumpuni gitu Mbak Oge kalau uh, saya bilang sih ya belum belum mumpuni gitu loh karena kalau
2: untuk masalah dibilang untuk pencegahan mm -hmm. uh, atau tindakan prevention itu sendiri harusnya saya tuh ada kayak lokakarya mungkin ya di sekolah-sekolah kayak pelajaran mengenai apa sih narkoba yang sekarang ada di Indonesia jenisnya apa kalau kalian pakai itu akibatnya apa dari penggunaan itu sendiri itu loh. Mm -hmm. Nah isinya apa, ingredientsnya orang batu, apa aja gitu kan harusnya kan lebih banyak sebenarnya saya harapkan pemerintah untuk masuk untuk jelaskan hal-hal seperti itu. Mm -hmm. Jadi, waktu saya di lapas itu, ya kan BNN melakukan hal itu justru di dalam lapas gitu loh. Oh. Bagi saya itu hal yang aneh. Kita ketawa aja pada saat itu kita asli kita ketawa. Gitu. Uh -huh. dibilang ini, oh dibilang bahwa peng, apa, penggunaan sabu itu memabukkan mm -hmm. Halo, please, gitu loh. Tolong jangan memberikan informasi yang salah, gitu kan, ya kan. Iya, iya. Ya. Gitu loh. Dan kenapa harus ke kita, gitu loh. Karena kan hmm. kalau memang kalau mau dibilang, ya
0: yang terjadi di kita itu, ya sudah terjadi, gitu iya. loh, ya kan. Udah malah gitu merasakan loh. langsung efeknya seperti apa, gitu kan. Betul, betul. Hmm. Dan juga
2: istilah, istilah di, 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 di bagi kita sebagai seorang pecandu, uh, kan istilahnya dibilang kita tidak akan bisa tumbuh, tapi pulih, hmm. gitu loh. Betul. Karena ini kan suatu penyakit yang akut gitu loh. Nah mm -hmm. tapi kalau memang mau mau memang mau bertemu sama ini ya kenapa nggak dibikin satu kayak program di sekolah atau yang mungkin memang ada lokakarya cuma satu hari dua hari kan tiga hari yang membahas mengenai narkoba ini. Jadi mereka pun setidaknya juga tahu karena kan bagaimanapun juga tidak mungkin orang tua apalagi kalau orang tua mereka itu bukan seorang pengguna ya kan bisa menjelaskan secara jelas. Eh, nah efek ganja ini loh. efeknya sabu ini loh, bentuknya gajah itu seperti ini, bentuknya sabu, kan gak mungkin mereka dapat juga dari orang tua mereka, yang ternyata orang tua mereka juga bukan seorang pengguna, kan juga orang tua, seorang pengguna pun, mm -hmm. ya mungkin ada juga kecanggungan ya, untuk menjelaskan ke anak seperti ini
0: loh barangnya, kan gak juga
2: kecanggung iya. juga gitu loh.
0: Mm -hmm. Oke, okay. ini uh, memang jadinya, Mungkin emang informasi dan edukasi seperti ini jadinya memang uh, butuh pihak yang netral gitu ya untuk untuk bisa menyampaikan atau menyebarkan informasi tersebut. Ini mungkin karena kita juga sekarang udah nggak ada yang duduk di bangku sekolah. <laughs> ya kan? Udah lewat Jadi, masanya. Udah lewat banget masanya. Aku sebenarnya cukup penasaran sih memang uh, sejauh ini atau saat ini seperti apakah pendidikan terkait uh, narkotika di kalangan sekolah gitu. Pertama apakah ada dan kalau ada sejauh mana gitu. Karena kalau tadi Mbak Oge juga bilang BNN misalnya mengeluarkan informasi mengenai jenis-jenis narkotika dan apa, apa saja efeknya tapi malah diberikannya di lapas gitu. Aku juga ingat tuh sempat ada tuh dapat di dikelilingin di kantor, di perkantoran gitu justru informasi dari BNN gitu mengenai jenis-jenis narkotika. Tapi tetap tidak ada follow up atau tindak lan, eduk, edukasi lanjutannya, yaitu tadi mengenai mungkin dampaknya gitu, atau bahkan informasi mengenai cara mengurangi uh, resiko dampak buruknya, seperti harm reduction yang tadi juga Mbak Acit sempat bilang. Ini Mbak Acit kalau boleh kasih insight, mungkin ada, uh, ada insight sedikit atau informasi, kalau saat ini ada nggak sih upaya pendidikan atau edukasi tentang narkotika di lingkungan sekolah? Mm -hmm.
1: Setahu um, setahuku ada karena yang tadi udah aku mention juga jadi BNN dari tahun 2012 itu punya nota kesepahaman, hem nomornya aku lupa berapa tapi ada mm -hmm. dua nota kesepahaman itu bisa nanti di googling aja teman-teman X -teman, plus uh, nota kesepahaman BNN dan Kemendikbud 2012 okay. itu keluar. Mm -hmm. Jadi itu memang heavy ke upaya pencegahan gitu. Jadi oh, uh, okay. ada upaya pengurang dampak buruk. Bahkan uh, di situ uh, Kemedikbud gitu sekolah-sekolah bertanggung jawab untuk memasukkan apa informasi seputar nabza ini gitu ya dampak buruk bukan dampak buruk tapi ya pencegahan nabza ini ke uh, kurikulum sekolah gitu terus hmm. juga dituntut untuk ada apa ya informasi kit gitu kayak selembaran-selembaran kali ya kalau kita bahasnya atau buku saku seputar bahaya nabza dan segala macam kayak gitu terus juga uh, kalau aku nggak salah baca itu dalamnya juga apa ya? mungkin kan untuk adanya tes urin bagi pendidik gitu, pendidik, guru seg yep. uh, segala macam lah gitu ya uh, di sekolah. Jadi memang uh, udah ada sejak 2012 dan udah didorong untuk masuk ke kurik kurikulum gitu. Oh,
0: oke, oke. Oke. Nah, uh, terakhir nih Mbak Cit, tadi mm
1: -hmm. kan juga sudah
0: uh, sempat uh, kesebut gitu ya soal juga uh, kesenjangan antar uh, gender gitu terkait masalah mm -hmm. ini. kalau untuk remaja perempuan sendiri, itu sebenarnya ada yang uh, spesifik atau khusus nggak sih permasalahannya terkait dengan narkotika remaja perempuan dan narkotika gitu. Dan apakah informasi yang didapat oleh remaja perempuan dan laki-laki itu sebenarnya mm -hmm. sudah sama atau sudah
1: seimbang atau seperti apa? Oke, okay. um, kalau untuk informasi, kita bisa tahu ya, maksudnya nggak cuma abza aja, tapi informasi mm -hmm. apapun seputar seks, seputar politik, seputar hal-hal lain gitu ya, kalau ke mm -hmm. perempuan tuh pasti perempuan jadi warga kelas 2 gitu, jadi ya karena ada apa ya perbedaan peran dari masyarakat juga gitu ya,
2: mungkin mm.
1: ya, perlu tahu deh nih gitu apalagi yeah, yeah. isu narkotika masih dianggap sebagai isu yang maskulin gitu, itu kenapa hmm. tadi Kak Oge sempat cerita, dia taunya dari abangnya yang laki-laki gitu ya, atau ya, ya. Um, biasanya waktu kemarin aku beberapa tahun, lalu, dua tahun lalu melakukan hmm. penelitian gitu di kantorku sebelumnya, LBHM hmm. itu menemukan bahwa ternyata memang ada kesenjangan informasi yang lumayan besar gitu terkait narkotika antara laki-laki dengan perempuan, jadi kayak K.O.G. cerita tuh, mereka rata-rata uh, tahu narkotika itu dari temen laki-lakinya, anggota keluarga laki-lakinya, atau coba-coba jadi hmm. baru tahu efeknya ke dirinya dia tuh uh, ketika cobain gitu, yang mana okay. kan sebenarnya kalau dilihat, aduh resiko banget gitu, karena yeah, yeah. Uh, setiap naza, eh, maksudnya zat nabza itu punya dampak mm -hmm. yang berbeda ke tubuh perempuan gitu. Jadi, apa misalnya apakah kemudian nabza tertentu mempengaruhi uh, siklus menstruasinya atau justru kalau misalkan habis misalnya malam uh, apa jadi obat buat rasa sakit ketika menstruasi dan segala macam. Yeah. Jadi, mm -hmm. mereka nggak dapat informasi itu karena memang eh uh, menurut dokumen dari P4 GN sendiri gitu ya dari aku lupa tahun 2000 sekian 2008 2010 mm -hmm. <laughs> yang jelas tapi mereka bilang bahwa karena banyaknya uh, perempuan eh, salah banyaknya laki-laki yang menggunakan narkotika dibanding perempuan maka uh, menurut mereka lebih efektif kalau misalnya informasinya itu di, diperuntukkan laki-laki karena laki-laki hmm. dianggap sebagai uh, pemimpin uh, keluarga sehingga uh, harapannya dia bertanggung jawab terhadap keseluruhan anggota keluarga Um, hmm. ini jelas banget perspektif yang sangat patriarkis gitu betul
0: ya. <laughs> padahal nggak begitu seharusnya <laughs> ya betul,
1: harusnya informasi yeah, yeah, yeah. itu dilakukan eh, maksudnya disebarkan juga baik bagi perempuan, trans laki-laki, ya sama aja gitu beneran
0: secara merata ke semua kalangan ya
1: uh -uh, karena, karena bagaimanapun juga informasi ini jadi hal yang sangat penting sehingga perempuan bisa berdaya bisa mempertimbangkan keputusan apa sih yang harusnya dia buat gitu, dan okay. dari penelitian uh, waktu itu aku terlibat juga nah mereka juga pada nggak tahu tuh mm -hmm. um, konsekuensi hukum gitu kalau misalkan menggunakan narkotika kena pasal berapa ya yeah. uh, misalnya kayak gitu bawa bawa narkotika uh, kena pasal berapa sehingga mm. ya, gampang banget rentan untuk diperdaya gitu gitu sih paling jadi emang informasi sebagai hal yang krusial dan Sayangnya aksesnya belum merata, kalau ditanya udah merata, belum belum sama sekali gitu.
0: Iya, iya. Ya, kalau boleh kasih rekomendasi Mbak Acit, mm -hmm. uh, menurutmu rekomendasi yang sebaiknya dilakukan gitu uh, terkait permasalahan uh, remaja dan nafza atau narkotika ini seperti apa yang mungkin untuk dijalankan di Indonesia lah, bisa kita bilang.
1: Hmm. <laughs> mungkin aku bakal sependapat sama teman-teman aksi sama pegiat-pegiat uh, nabza uh, di Indonesia gitu hmm. bahwa hal yang paling penting dan mungkin yang paling dekat bisa pemerintah ambil itu adalah dekriminalisasi bagaimanapun juga uh, oh dekriminalisasi ini kayak um, apa ya mencabut hukuman pidana penjara untuk pengguna narkotika, jadi harapannya penggunaan narkotika itu udah nggak masuk lagi ke lapas karena ya udah overcruding penuh cuman sama penggunaan narkotika dan kalau misalkan kita lihat juga sebenarnya penggunaan narkotika tuh nggak bisa di bisa dibilang pidana seharusnya karena dia itu nggak nggak mengorbankan orang lain atau nggak membuat rugi orang lain kayak gitu. Aku sering banget Uh, apa ya, menganalogikan ini seperti aborsi gitu. Jadi uh, masuk ke okay. hak ator, ya, hak atas otoritas tubuh misalnya yeah, yeah, yeah. yang jadi kewajiban negara sebagai uh, apa rights holder atau pemenuh hak adalah ia ya, menyediakan mm -hmm. layanan kesehatan gitu. Tapi apa yang terjadi sama tubuh kita itu hak kita, ya, gitu. Yeah, nah, yeah, yeah. yang jadi itu berdasarkan maksudnya kayak gitu, jadinya uh, hal yang paling utama adalah dekriminalisasi gitu, uh, itu dulu gitu, okay. dan kalau nggak ada dekriminalisasi nggak perlu lagi tuh 3,2% populasi pelajar yang pernah pakai narkotika, yang mana menurut BNN, mm -hmm. itu nggak perlu lagi buang-buang waktunya untuk uh, dilapas gitu, mereka bisa kerja, banyak juga yang sebenarnya produktif kok gitu, terus mm -hmm. um, ya ketika... Um, apa pemerintah menempatkan orang ke dalam lapas itu kan gak cuma nempatin dari rumah ke lapas tapi juga dia merenggut hak-haknya mem membatasi uh, kebebasannya dan segala macam yang mana berdampak pada uh, apa namanya penikmatan hidup yang layak itu kesempatan untuk menikmati ya. hidup yang layak lalu uh, yang terakhir untuk Uh, supaya lebih mengakomodir gitu kebijakannya maka perlu banget partisipasi orang muda jadi jangan cuman jadi slogan nggak hmm. atas nama generasi muda tapi ketika bahas di DPR nggak pernah
0: nggak ada gak anak pernah,
1: iya nggak pernah ngelibatin orang hmm. mudanya yang yang ya, terjadi ya, ya. justru ketika orang muda bersuara misalnya ketik uh, legalisasi ganja untuk kepentingan medis gitu terus hmm. hapus hukuman mati ketika orang muda bersuara kayak gitu yang dilakukan pemerintah justru malah menuduh kita hmm. <laughs> sebagai misalnya antek asing, terus asing ya. cinta tanah air, terus misalnya uh, apa beraliansi dengan pengedar lah. Jadi maksudnya ya gimana gitu mau katanya Betul. atas nama generasi muda tapi masa kita nggak didengerin sih suaranya kayak gitu sih.
0: Iya, iya, iya. Ini ini emang jadi satu PR besar yang kayaknya ya. sampai <laughs> sekarang belum dikerjain. Betul.
1: Iya, iya. Oke,
0: dari um, Mbak Oge ada tambahan rekomendasi, nggak mau gator terutama uh, dirimu di Women's Voice kan juga banyak, justru banyak spesifik, apa berhubungan dengan uh, perempuan, dan juga transpuan gitu, yang mungkin jadi lebih minoritas lagi gitu, dilihatnya pada saat ini.
2: Uh, kalau saya, kalau sih lebih, uh, mungkin setuju ya sama Ajit ya, kalau hmm. dekriminalisasi, de karena, uh, berdasarkan pengalaman juga sih ya waktu uh, aku di dalam mm -hmm. ya kan di dalam lapas di dalam proses itu banyak juga ketemu yang masih masih muda gitu loh bahkan ada waktu itu masih umur 16 tahun mm -hmm. ya kan yang itu waktunya banyaknya terbuang sia-sia juga ya kan sementara anak perempuan pula lagi ya kan enggak, apa sih di dengan sistem yang ada di Indonesia kan anak perempuan itu kayaknya pas waktu hal yang perlu dipentingkan, Kan deh kayaknya dalam keluarga gitu ya kan nah, putus sekolah akhirnya begitu keluar ya udah sekolahnya juga nggak lanjut anak perempuan toh ya kan ya. gitu loh juga banyak yang karena putus sekolah putus kuliah gitu loh jadi banyak waktu yang terbuang banyak kesempatan yang terbuang gitu loh karena undang-undang narkotika yang balik lagi terlalu kaku, aku tidak fleksibel gitu loh karena seharusnya mereka itu di rehab Tapi mm -hmm. juga kan, di penjara pun kan, sekarang mereka harus juga tetap kasih kesempatan untuk mengajar sekolah, gitu loh. buat mm -hmm. sekedar di stigma, ah lu jadi anak bandel gak punya masa depan. Kan juga nggak yeah. bisa seperti itu, gitu loh. Yeah, terus, yeah, jangan yeah. karena kesalahan penggunaan, karena nggak ngerti, kurangnya informasi, ya kan. Terus jadikan satu kendala untuk depannya, untuk masa depannya. Dibiarin aja orang anak itu nakal kok, kan juga nggak bisa seperti itu.
0: Oke, ya, oke. Ini berarti memang uh, sama ya yang perlu digarisbawahi itu adalah dekriminalisasi dan ini berarti akses kepada layanan kesehatan juga jadi penting dan stigma stigma tadi udah disebut juga sama Mbak Oge dan Mbak Acet ya stigma terhadap pengguna nafza tuh harusnya juga benar-benar bisa dihapus <laughs> kalau nggak cuma dikurangin ya bisa dihapus gitu supaya mereka juga tidak sungkan untuk mengkontak gitu akses layanan kesehatan kalau memang dibutuhkan ya kan. Ini mudah-mudahan teman-teman yang sudah mendengarkan Podcast Act Plus sejauh ini sampai ke episode 8 bisa makin terbuka pandangannya terhadap permasalahan mengenai Napza dan kaitannya dengan banyak kalangan. Ini di episode kali ini terutama untuk remaja itu memang akhirnya yang paling penting kelihatan dampaknya adalah kalau jadi kenanya pemenjaraan itu justru memang sangat beresiko tinggi terhadap masa depan mereka resikonya ya. Kalau gitu makasih uh, banget untuk Mbak Cid dan Mbak Oge sudah bergabung sama Podcast ACPOS untuk episode ke-8 ini. Thank you banget ya Mbak Acit, Mbak Oge. Sama-sama. Makasih -sama. Kak
1: Dewi, makasih Kak sama -sama. Oge.
0: Sama-sama Acit,
2: sama-sama Dewi.
0: Dan mudah-mudahan buat yang mendengarkan juga mendapat uh, banyak insight yang bermanfaat Dan kita bisa sama-sama nih ya Untuk membantu pencapaian Bisa menyebarkan informasi terkait nabzah dan narkotika Beneran lebih baik lagi Dan merata ke semua kalangan Yang pasti terima kasih banyak Buat yang sudah mendengarkan Podcast Act Plus Jangan lupa didengerin episode-episode lainnya Kalau memang belum sempat Silahkan diceki -e ceki -e. Dan kita sampai jumpa di episode berikutnya Saya Dewi Hanafi, pamit